0: Olá, Joana, tudo bem? Oi, Cássia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, um prazer te receber aqui no nosso podcast. Você está inaugurando a oitava temporada, a nona temporada, perdão, e nós vamos falar sobre saúde, que é o seu tema, né?
1: É, Para <risos> mim é um prazer também estar aqui hoje. Poder falar um pouquinho desse tema que é tão relevante para mim, acho que para todo mundo. Uhum. E poder falar um pouquinho mais da medicina de família, né, nesse contexto. Maravilha. É, e eu queria, já
0: aproveitando que você começou a falar um pouquinho, né, da sua especialidade, que você se apresentasse, por favor.
1: Perfeito. É, então, eu sou Joana Carvalho, médica de família, sou baiana. É... É, além da medicina de família, né, que foi a minha especialização dentro da área de medicina, eu também fiz mestrado em saúde coletiva com ênfase em atenção primária. E hoje eu estou trabalhando na Melve Saúde, que é uma empresa de tecnologia e saúde, contribuindo ali, né, para levar mais saúde para as pessoas através dessa melhora do acesso, né, que é um ponto importantíssimo para a gente conseguir também ter uma saúde de qualidade. Uhum.
0: É, eu gostei muito desse termo que você usou Que eu nem sabia que existia né? é, essa, essa especialidade, esse mestrado Que é saúde coletiva Você pode explicar um pouquinho o que, que é isso, Joana?
1: Claro, posso sim Então, dentro da saúde né, A gente tem as grandes áreas de atuação aí Que talvez sejam mais conhecidas A clínica a médica A cirurgia A ginecologia obstetrícia A pediatria a medicina de família está dentro dessa área da atenção primária, mas tem uma interface muito grande também com a área que a gente chama de saúde coletiva, né? A saúde coletiva, ela vai olhar para os processos de saúde, para os fenômenos, de um ponto de vista mais macro, né? Então, ela vai estudar ali como os determinantes em saúde, as questões é, ambientais, as questões políticas, históricas e sociais, eles contribuem, né? E eles interagem para é, gerar né, e influenciar nos processos de saúde e adoecimento. Então, é uma área bastante importante que está vinculada aí ao que a gente chama também de saúde pública, né? E é isso. Então, como na atenção primária o médico de família ele vai olhar para a saúde do indivíduo e da sua família, mas também para essa comunidade, hum. eu fiz esse mestrado para também ter esse olhar esse background aí também para as questões mais coletivas de saúde. Uhum. É, a gente estava
0: conversando um pouquinho antes né, dessa nossa gravação, falando sobre a importância da prevenção, né, da gente ter a cultura da saúde e não a cultura da doença. A prevenção, é, eu fico imaginando o um médico de família, antigamente, aí você vai me atualizando, tá? Claro, <risos> aí claro. o médico de família, aquela impressão que eu tenho, é, aquele senhor né, que ficava acompanhando a família por muitos anos, fazia o, o parto da, da, da mãe, depois fazia o parto da filha, depois talvez acompanhasse e fizesse o parto da neta, né? aquela pessoa que conhecia as doenças da família e que talvez aí, por conhecer o histórico, pudesse interferir é, preventivamente. né? Então... É, o Sugerir alguns exames, já tendo em vista algum alguma demanda aqui, talvez lá no futuro. É, ainda é isso, Joana? Ou já, já, já temos outro, outro modelo aí de
1: médico de família? Tá, eu vou dar um, um passinho um pouquinho para trás, né? até conectando okay. com o que eu falei antes de saúde coletiva. Então, A saúde ela é um fenômeno que, tá, que é um fenômeno social. Né? Ele está diretamente influenciado... Por diversos fatores da nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala, e aí talvez coisas muito básicas, assim, que a gente sabe, mas que eu acho que é importante destacar aqui, por exemplo, se a gente não tem acesso a recursos naturais, né? Água de qualidade, água tratada, é, saneamento básico, uma moradia, isso tudo vai interferir na nossa saúde e a gente poder olhar para os indivíduos e para as questões de saúde dentro dessa... É, dimensão mais macro, ajuda a gente pensar em processos de prevenção, porque eu vou dar um exemplo assim, como é que eu vou falar de prevenção da mesma forma para pessoas que têm acesso a recursos diferentes, né? Então é importante a gente conseguir trazer esse olhar para a realidade de cada pessoa. E qual que é o papel do médico de família, né? O médico de família, ele é um profissional, que ele vai olhar para aquele indivíduo, óbvio, que está ali dentro da consulta, tentar entender ele como um todo, mas esse processo de entender ele como um todo passa por entender também qual é a família que ele está inserido, tanto para pensar questões específicas da saúde daquela família, processos de adoecimento, ou práticas e comportamentos que são mais comuns naquela família e que vão influenciar a saúde dele uhum. e dela, né? mas também entender esse contexto mais amplo, né? Com o que, que ele trabalha, onde que ele mora, o que, que ele consegue acessar, como é que ele consegue adaptar ou inserir questões que a gente chama de prevenção na sua rotina, né? Para que isso faça sentido. Porque é muito fácil falar assim, você precisa fazer atividade física, mas a depender da realidade que eu tenho e de como que se organiza a minha rotina, isso vai ser possível de uma forma, ou talvez não seja possível, e eu vou ter que ali construir junto com aquele paciente, com aquela pessoa, possibilidades disso, né? Então, até voltando um pouquinho para a sua pergunta, qual que é o papel do médico de família hoje? A gente tem essa formação de uma pessoa que é voltada para esse cuidado em saúde de forma longitudinal, que a gente chama, né? Então, ao longo do tempo, aquele indivíduo vai ser acompanhado por um mesmo médico, né? E nesse processo longitudinal você consegue conhecer e aprofundando as possibilidades de interferir junto com aquela pessoa ali nos cuidados em saúde. Então, é, você vai é, entender ali aos poucos é, quais são as preferências delas, dela, né? quais são as dificuldades, e óbvio que o contexto familiar também faz parte disso. Né? Então, a gente convoca muitas vezes essa família, né, para apoiar no cuidado de um determinado indivíduo, ou a gente também, a depender de onde a gente está inserido do modelo, porque hoje a gente tem a possibilidade do médico de família estar tá inserido no contexto da saúde pública do SUS, e aí ele vai ter acesso ali ao território, ele cuida de uma determinada região e das pessoas e famílias que moram naquela região, mas no contexto privado, né, que é, também tem inserção da medicina de família, você vai ter contato com um indivíduo, mas você pode passar também a cuidar, você tem capacitação, né? O médico de família ele é capacitado, habilitado para cuidar de pessoas nos diferentes ciclos de vida. Então, desde a infância até a velhice. É, então, é uma
0: atuação muito ampla, né? É uma, é. É uma coisa bastante ampla. E eu fico me perguntando, aqui em São Paulo, é... A gente tem uma vida louca, corrida. Normalmente, as pessoas procuram médico quando estão com algum sintoma e desconfiam que possa ser alguma coisa um pouco séria. né Normalmente, quando acha que é alguma coisa mais leve, vai direto na farmácia e se automedica. Uhum. E aí eu queria escutar de você, é, porque assim a gente sabe que é, os exames periódicos são fundamentais para a gente detectar talvez alguns quadros que, é, que se é, tratados rapidamente, é, a chance de evoluir é muito menor, né? Então, eu queria que você reiterasse isso aqui para nós, né? A importância de a gente buscar o, o médico preventivamente.
1: Perfeita, Cássia. Então, é, foi ótimo você falar desse ponto dos exames, né? porque, como eu estava falando, nesse acompanhamento longitudinal, a gente tem a oportunidade de interferir de forma antecipada, né? É, então, a solicitação dos exames periódicos é um ótimo exemplo de como a gente pode fazer essa intervenção. Então, eu estou fazendo o acompanhamento ali de uma família, de uma pessoa. Eu sei que uma mulher com uma determinada faixa etária está mais suscetível a ter uma determinada condição. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? O Papa Nicolau, que é o exame de rastreamento de câncer de colo de útero, a gente vai recomendar que essa mulher faça periodicamente, né? Conforme está indicado ali para a idade dela e os resultados anteriores que ela tem, mas a gente pode acompanhar e apoiar isso, né? Então, tem outros exames que vão estar tá indicados para as mulheres, alguns que, que talvez as, aqui esteja aí fácil na memória das pessoas, né? A mamografia, mas também monitoramento de é, parâmetros que podem interferir na saúde cardiovascular. Então, a medida da pressão arterial, a dosagem do colesterol. Isso tudo são exames que a gente chama de exames de rastreamento que a gente faz para tentar identificar alterações, né? Numa fase que a gente chama de pré-clínica. O que, que seria isso, né? É um momento em que essas doenças ainda não dão sintomas, mas que se a gente identifica, a gente pode começar a interferir de uma maneira precoce. Então, seria um diagnóstico ali, uma detecção precoce de determinadas condições para a gente poder interferir antes que elas estejam causando danos ainda maiores. E a prevenção, ela está diretamente aliada a isso, né? Essa identificação que eu falo dos exames, a gente chama de detecção precoce, é uma prática para prevenir é, casos mais graves, mas a gente também tem prevenção, tem ações preventivas que não estão ligadas diretamente à, reação, à, à realização de exames, mas que também dão bastante trabalho de construir, porque muitas vezes estão ligadas a mudanças de hábito, né? Então, por exemplo, quando eu falo aqui, que eu mencionei antes de atividade física, né? Uhum. a gente sabe o quanto que é difícil né, a gente conseguir inserir na nossa rotina de uma forma que faça sentido ali com todas as atribuições que a gente precisa dar conta no dia a dia, uma atividade física regular. Mas essa é uma prática preventiva que tem benefícios nos mais diversos campos da nossa saúde. Então, uma pessoa que faz atividade física regular, ela vai ter menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares ela vai ter ou se ela já tem alguma doença de que essa doença ela fazendo atividade física ela consegue inclusive é, controlar controlar melhor essa doença ela vai ter menos risco ela vai conseguir controlar melhor a questão da saúde emocional dela e da saúde mental né uhum. ela vai ter menos risco dos desenvolvimentos de câncer e de outras doenças crônico-degenerativas Então, quando a gente está falando de atividade física né, Que é uma coisa que é muito difícil da gente inserir Porque envolve diretamente mudança de hábito Tudo isso Isso é uma prática preventiva Que a gente vai tentar abordar Ali com o paciente, individualizando Qual é a possibilidade de inserir isso Na rotina dele Para que ele consiga ter os benefícios No curto, no médio e no longo prazo Do resultado dessa prática, né? Uhum.
0: E a, nós ainda temos muita, muita resistência masculina, Joana. É, existe muita diferença ainda no consultório. Quem é que procura mais uh, a médica
1: para tratar? É interessante você trazer isso, porque justamente eu imagino que você está trazendo isso, que você do seu lado aí deve ter essa percepção. Mas o que a gente vê né, no dia a dia dos consultórios e das clínicas é uma maior presença mesmo da mulher, tanto cuidando da própria saúde, como a mulher sendo essa pessoa que vai é, procurar né, e organizar os cuidados em saúde da família como um tudo. Né? Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando num podcast que tem como público-alvo né, mães, né? É, o cuidado aí das crianças, né? A organização das consultas médicas, das vacinas, de tudo isso que precisa ser. Na maioria das vezes a gente observa que fica muito ainda centralizado na figura da mãe, né? E da mulher dessa cuidadora. E para os homens também, eles também. Têm, é, você falou ali no início, né? Que a gente costuma procurar é, o atendimento quando a gente está mais adoecido, quando a gente está sentindo alguma coisa, e a gente percebe que isso é mais comum ainda para o público masculino do que para o público feminino. né? Então, o que a gente observa mais é dos homens procurarem esse atendimento quando tem alguma coisa ali que está preocupando, que está incomodando, que está impedindo ele de fazer suas atividades, de trabalhar, e que esse cuidado longitudinal é, mais contínuo que com práticas preventivas ele é, mais com, ele é menos comum para os homens, né? para o sexo masculino
0: uhum. é, e eu estou aqui pensando, né, você falou que talvez eu tenha alguma percepção aqui do meu lado na verdade assim, a percepção que eu tenho, assim, ainda bem que a empresa que meu marido trabalha obriga todos os funcionários a fazer exames periódicos, né, então, uhum. e aí ele é obrigado a fazer, e que bom, porque consegue talvez aí identificar uma coisinha ou outra, um índicezinho um pouco mais acima aqui, outra colar, é, uhum. e acompanhar ano a ano, né, uma regressão de alguns números, o que é bem legal, né, porque você vai atuando naquilo que foi pontuado e você vai conseguindo o resultado, né, isso é, isso uhum. é bem legal. E, inclusive, né, quando você fala assim, ah, mudança de hábito, que é tão difícil, é, nessas, nessas consultas periódicas, né, que são obrigatórias ou não, né, no caso é, não é do meu marido, que é obrigatório, né, no meu caso é espontâneo, a gente consegue é, até é, tornar palpável essa, essa fala que se tem muito hoje da epigenética, né, Joana? que é uma coisa que a gente vê que muito se tem falado e, e quão é importante isso, né? Quanto para as próximas gerações a gente se cuidar, né? Para minha filha, como é que isso impacta na vida dela. Você tem visto as pessoas mais preocupadas com isso?
1: Olha, o que, que eu vejo assim, no dia a dia do consultório, mas eu acho que é super importante você trazer esse tema, assim, né? Eu acho que do lado de cá, a gente como profissional de saúde o nosso grande desafio é construir esse significado junto com o paciente, junto com a pessoa que procura a gente, desse cuidado longitudinal. Então, eu acho que hoje a gente está vendo um aumento né, da expectativa de vida das pessoas e também, é, por outro lado, um aumento de doenças crônicas, né? E que tem um desafio maior de cuidado ali, porque não vai ser uma coisa que você vai dar um remédio vai passar. Muitas vezes a gente precisa que a pessoa vá tomar essa medicação por muito tempo é, e que ela assuma ali, né, é, in, é, incorpore também outros cuidados, além de tomar a medicação e muitas vezes as pessoas procuram o atendimento no momento de crise ou até de uma forma preventiva, mas às vezes buscando uma solução mágica, assim, né, que a gente vai conseguir ali com uma coisa pontual resolver esses problemas. E o que, e é super interessante você trazer essa questão da epigenética, né? Porque ela vai mostrar o quanto que as decisões ali, esses, estímulo, é, esses estímulos que a gente está tido né? Relacionados ao ambiente e, o que, e a forma como esse ambiente interage com o nosso corpo, que isso também vai ter uma repercussão no nosso gene que a gente pode passar essa informação para as próximas gerações. Então, do mesmo jeito que situações estressantes, né? vão contribuir para que a gente desenvolva, é, tenha mais risco né, de desenvolver é, situações de adoecimento e um funcionamento mais disfuncional, né? quando a gente for, é exposto a um longo prazo a um ambiente mais benéfico, né? sem privação de alimento, com menos estresse e tudo isso, isso também vai ter uma repercussão no nosso material genético e a gente vai passar isso para gerações futuras, então eu acho que é super interessante você trazer esse ponto, porque eu acho que esse ponto também consegue tocar e sensibilizar para essa importância a partir dessa outra dimensão também, né? Uhum, uhum.
0: Você falou de, de doenças crônicas, né? Hoje, quais são as doenças crônicas mais frequentes no seu consultório?
1: Acho que assim, tanto no consultório, né, e o que a gente observa também, até fazendo uma ponte que a gente falou mais cedo de saúde pública, né, uhum. a, as doenças cardiovasculares, elas são, assim, as mais importantes, né, então, e tudo que está relacionado aí, né, como fator de risco a essas doenças, então, obesidade, é, diabetes, hipertensão, é, dislipidemias, que é a questão do aumento aí do colesterol, dos triglicerídeos, desses lipídios no nosso sangue, e esse aumento também levando a longo prazo a lesões desses órgãos, né? dos nossos vasos, do coração e de outros órgãos. Então, acho que o primeiro destaque é para as doenças cardiovasculares. Lógico que isso vai ser mais importante na medida que as pessoas vão envelhecendo, as que a gente tem observado nos últimos anos também, né, com o aumento do consumo de alimentos multiprocessados e também com a diminuição né, do acesso à atividade física, com o sedentarismo, por conta mesmo do nosso estilo de vida atual, isso também é muito prevalente para as crianças. Né? Então, hoje isso também é uma preocupação, a questão da obesidade e da, da dislipidemia, das doenças cardiovasculares, para esse público mais jovem, para a criança, para o adolescente, acho que é uma preocupação como um todo. Mas óbvio que em termos de prevalência, isso é mais importante para os adultos e para os idosos, né? Mas é algo que a gente tem ficado atento para todas as faixas etárias. É, acho que um outro ponto que é importante da gente falar é a saúde mental, embora a gente... É às vezes não pensa nisso como doença crônica, né? mas nos últimos uhum. períodos a gente tem visto muito como que esse é um, um, um tema importante para os indivíduos todos, né? para as crianças, é, para os adolescentes, para os adultos, como que a gente tem percebido um adoecimento geral da, nossa, da população relacionado a esse tema de saúde mental, e isso é muito prevalente né? no nosso dia a dia da medicina de família. Uhum. E Nossa, é, você quer comentar? Fica muito Não, eu ia falar
0: perfeita, perfeita assim, A gente precisa falar muito disso, né?
1: Claro, claro É algo que a gente vem observando muito, né? Uhum. É, quando a gente tem contato assim Com os pacientes no consultório eu Acho que as crianças E aí a gente viveu esse último período agora Da pandemia, né? Que uhum. trouxe também é, Tudo que a gente precisou fazer E todos os processos que a gente vivenciou né? Do isolamento da, de uma mortalidade aumentada Do medo, né? Que a gente viveu ali Como que isso impactou Na saúde mental de todo mundo E das crianças, inclusive é, Vivenciando essa questão do isolamento Não ter contato com outras crianças Interferindo nos processos de aprendizagem, né? Então acho que é algo Que a gente vai precisar estar atento ainda Por bastante tempo Mas eu ia só trazer um outro ponto Que era, assim, ainda falando de doenças crônicas, né? É, os cânceres hoje em dia, né? Então, a gente evoluiu muito, né? No, no processo de diagnóstico e de tratamento. Mas é, o surgimento de câncer de diversos tipos está muito ligado a esses fatores de risco que eu falei antes, né? né? Do consumo de alimentos multiprocessados, do sedentarismo, a própria obesidade também é um fator de risco. Então, também a gente observa um aumento da prevalência desse tipo de situação também na população. Uhum. É, uh, você,
0: você falou, né, do, dos dos cânceres que são são diversos. Eu, eu me pergunto ainda, né, como é que em pleno século 21, Joana, a gente não tem cura para o câncer, né? Tem assim para alguns, né? Mas não é uma doença tão é, nossa, ela é tão plural que não né, não se consegue ter um único medicamento para tratar o, o câncer. É, é um, ainda, para mim, é uma, uma coisa que pesa muito. Eu, eu perdi recentemente uma amiga, é, domingo, uhum. na verdade, está né, muito recente. E é uma coisa que me pega muito, porque é, a gente sabe que existe uma predisposição genética, mas você está tá, né, trazendo também um fator que é, essa, é, é esse nosso hábito, né? Esse nosso, esse nosso estilo de vida atual que está fazendo com que a doença seja mais frequente. Foi isso que eu, que eu, que eu entendi. É isso mesmo?
1: Eu acho que tem dois pontos né, relacionados a essa questão da do doença ser frequente. Tem muitos, né mas dois que eu queria destacar. Acho que o envelhecimento, né é, uhum. o fato da a gente viver mais tempo, a gente vai estar tá, é, mais suscetível a desenvolver esse tipo de doença. Então, talvez antes a gente não observasse tanto porque a gente acabava morrendo, a gente enquanto humanidade, né? Morrendo uhum. mais cedo por outras causas. Uhum. Então, a gente teve um deslocamento aí, né? Dessa... As doenças que, é... que eram mais comuns de levar à mortalidade, elas... A gente aprendeu de como controlar elas, né? Enfim, não vou entrar em aspecto específico de cada doença, uhum. mas a gente fala ali das doenças infectocontagiosas, né? Que já foram importante caso de mortalidade. Uhum. E a gente tem observado, uma aí eu estou falando a nível mundial mesmo, um aumento da expectativa de vida da população e aí o um surgimento de outras coisas que não eram tão comuns. Uhum. mas com, E aí a gente, enquanto ciência, né, enquanto medicina, busca entender os fenômenos, né? Então por que, que isso está acontecendo agora e de que forma a gente consegue tomar medidas para lidar com esses problemas e interferir, né? de uma forma melhorar também isso. Então, a gente tem entendido, e aí estudando é, mais profundamente sobre esses temas, que essa questão do estilo de vida tem um impacto direto nisso também, né? Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa ponte, assim, né? Mas é, eu acho que a gente precisa olhar, por exemplo, ainda enquanto sociedade, né? Para a questão... É, da qualidade dos alimentos, né, a gente já vê, por exemplo, assim, em outros países do mundo é, um maior cuidado com o uso de agrotóxicos, por exemplo, né, e é isso, aqui no Brasil a gente ainda precisa avançar muito na legislação relacionada a isso, porque isso também é... Eu posso falar assim, ah, a gente precisa ter uma alimentação de qualidade. Uma parte disso é responsabilidade individual, mas uma parte disso também tem relacionado com políticas públicas, né? Do incentivo à produção de alimentos de qualidade, aos pequenos produtores poderem produzir o alimento sem agrotóxico, né? E com outras tecnologias para a gente conseguir uma produção em escala, mas que também seja saudável. Então é um assunto bastante complexo, assim, né? bastante, até porque,
0: outro dia eu estava até comentando, né, que às vezes a pessoa tem uma vontade de ter um, né, uma alimentação um pouco mais saudável e ela vai, vai lá no supermercado e um, uma maçã, custa uma só, é mais caro do que comprar um pacote de biscoito. Claro. Aí ela tem três crianças em casa, né, uma maçã não dá para os três, de repente o, né, um pacote de biscoito dividindo ali dá... Então, isso que você mencionou de política pública é fundamental, porque a gente precisa ter acesso a bons alimentos, né? É, esses ultraprocessados precisam ser mais taxados, ou então talvez até proibidos, né? Pensando uhum. aqui de uma maneira mais utópica.
1: Uhum.
0: Mas, enfim, né? Mas, e, e, na... vezes, e
1: também regular né, a quantidade, por uhum. exemplo, de sódio que a gente pode ter no alimento, a quantidade de açúcar. É, os ultraprocessados... É, eu acho que a gente tem um grande exemplo, que foi a forma como a gente lidou com o cigarro e a gente conseguiu, a longo prazo, reduzir o tabagismo. E uma das iniciativas. Assim, teve muita política, teve muita propaganda, teve muita informação para a população, né? Então. É, eu acho que eu ali, criança, a gente ainda tinha propaganda de cigarro na TV, depois isso passou a ser proibido, a gente passou a ter a propaganda do que, que é o, ma o malefício que o cigarro faz ali, né, nos lugares que ele era vendido, né, então, né, no próprio embalagem do cigarro, mostrando ali atrás as doenças que ele causa... E outro exemplo é que a questão dos impostos mesmo, né, uhum. para a indústria do tabaco e para a produção de tabaco, que isso teve um impacto super positivo no sentido da redução, né. Uhum. Então, eu acho que é um bom exemplo que a gente conseguiu, uhum. assim, se a gente olhar para a forma como como a gente conseguiu reduzir o tabagismo do ponto de vista populacional, é um excelente exemplo de como uma política pública, né, uma iniciativa ampla pode influenciar no comportamento das pessoas,
0: né? É verdade. É, e aqui pensando, né? O quanto a gente é, é educado paulatinamente para o bem, né? Então, você vê, você citou um exemplo agora, foi um processo, né? Foram décadas. Uhum. E, e aí teve muito, inclusive, teve muito processo mesmo contra as indústrias, né? Muitas pessoas é, doentes que entraram com, com ações contra as indústrias e tal, e aí eu vejo todo esse movimento, né, que é um, um movimento lento, e dentro das casas a gente tenta também, mas é realmente uma coisa coletiva, por isso eu achei muito interessante o seu mestrado Saúde Coletiva, eu acho que a gente vive num mundo que pede ações coletivas mesmo, né, é, pede... Uhum movimentos, pensamentos coletivos, a gente tem que fazer uhum. isso de uma forma global mesmo. Começando dentro de casa, né, Joana?
1: Claro. E eu acho assim, é, agora falando aqui um, como médica, né, que está ali no consultório atendendo o paciente, eu acho que a gente sempre tem que estar tá construindo com o paciente a responsabilidade que ele tem sobre o cuidado com sua própria saúde, né? Então, é pensar ali como que eu, eu penso, né, que o meu trabalho é, antes de tudo, educativo, né, de compartilhar o conhecimento que eu tenho para que o paciente possa tomar a melhor decisão para a saúde dele, porque a gente vai ter um contato de 30 minutos, é, num, sei lá, vamos dizer assim, esporadicamente, mas todo outro tempo da vida dele é ele que vai estar tá ali é. em casa tomando decisões o tempo todo sobre o que, que faz sentido, o que, que não faz. Então, é. acho que esse momento é um momento importante da gente pensar qual é a melhor forma disso para que ele saia dali é, realmente com a melhor informação para tomar as decisões que são diárias, né? É. Mas é óbvio que a gente também não pode é, deixar de entender que existe um contexto maior que influencia também nessas decisões, né? Porque... É. Eu acho que corre o risco também da gente ir para um lugar de culpabilizar as pessoas, né? Ah, porque você não está fazendo, porque você. Como se fosse só uma responsabilidade individual, e ela existe, a responsabilidade individual, mas também a gente precisa entender esses contextos, né? E até trocar esse tipo de informação, para que a gente, enquanto cidadão também, né? Uhum. Possa tomar as decisões ali individuais, mas as decisões, é, o que, que eu quero para a minha saúde, né? Quem é que está. Na sociedade falando sobre isso, onde é que eu posso é, influenciar em outros contextos para que a minha saúde seja melhor, né? Sim. De uma forma geral.
0: É verdade, que responsabilidade, hein? 30 minutos por ano aí convencer uma pessoa.
1: <risos> é, pois gente, é. Sabe que não
0: é assim, mas né? estou brincando aqui com
1: você. Ah, Joane. É, eu... É, é isso, tipo... eu acho que, só aproveitando, por isso que eu acho que espaços como esse aqui, né, de troca, que a gente pode falar e atingir muitas pessoas, levar muitas pessoas a refletir, são fundamentais para a gente conseguir também ter saúde de qualidade, né? Uhum. Acho que quanto mais informadas as pessoas estão, elas conseguem fazer as melhores escolhas também para o seu cuidado de saúde.
0: É verdade, e água mole em pedra dura, né? De tanta uhum. gente falar... <risos> Ah, foi um prazer te receber é, Eu vou pegar você um pouco de supetão aqui Te fazer uma pergunta Assim, Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar Fora toda a informação que você passou aqui para os nossos ouvintes?
1: Olha, é, foi surpresa mesmo Deixa eu pensar aqui Eu acho que um aprendizado que eu tive como médica e também como paciente, né?
0: Uhum.
1: É, eu sou mãe de duas crianças e acho que nesse período em especial, assim, né? Da gestação e do nascimento das minhas filhas, que eu fiquei ali também nesse lugar de paciente mais recentemente, eu percebi o quanto que é importante a gente... Se informar para fazer as melhores escolhas, né? Uhum. Acho que quando a gente vira mãe, a gente assume muito esse lugar da responsabilidade pela vida de outra pessoa. Uhum. Eu acho que isso me ensinou a, a olhar também, né, para esse lugar do paciente, né, da informação também influenciada por essa experiência. Então, o que eu queria dizer assim é que, para cada um que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente, que procure, né? É, espaços como esse aqui, que a gente está falando de saúde, é, canais de troca com outras pessoas, com profissionais de saúde, que se cuidem é, na consulta, indo ao médico, né, fazendo seu acompanhamento, mas também buscando informar e fazer essas escolhas, porque eu gosto muito quando o paciente vem na minha consulta e ele tá informado e a gente pode trocar ali sobre as decisões no nível de alguém que já olhou, já pensou, já, já refletiu sobre uhum. e que a gente pode pensar junto sobre isso. Então, era um convite a essa curiosidade mesmo, né?
0: Muito legal, muito legal. <risos> é bom conversar com mãe, né? Porque mãe já, <risos> já pensa lá na frente. Muito obrigada, Joana, pela sua participação. É, eu espero te receber outras vezes. O tema da saúde é um tema muito recorrente aqui no podcast seja emocional, seja física, né? Porque é só a saúde mesmo que sustenta a gente, né?
1: Tá bom, a Cássia, foi um prazer. E a gente tá, eu tô à disposição. E obrigada pelo convite. Imagina, um beijo Parabéns grande, pelo né? seu trabalho. Muito obrigada, parabéns pelo
0: seu também. <risos> um beijo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.